0: Bah, c'est pour ça que j'ai été perturbée quand j'ai vu le micro, c'est que normalement c'est moi qui, qui recueille les témoignages. Bonjour Alicia. Voilà,
1: bah, je connais déjà mon, mon interview.
0: On y croit, on y croit. <rire> on les a toujours. <rire> Finalement, tu vois, t'as même pas eu besoin de poser la question.
1: Mais si revenez bien, on est calme.
0: <rire> voilà, calme, surtout. Je suis content d'être là aussi. J'ai découvert ton podcast il y a. Bon, pas si longtemps ça du coup. Mais je trouve que c'est une occasion qui était un
2: peu intrigante, un peu marrante. Ben merci beaucoup en mais, tout cas. Mais, mais qui vous remercie. Je remercie à toi. C'était un, un plaisir de parler avec toi. C'est très très agréable.
1: Je vous l'apprends peut-être, je suis comédienne. Et durant deux ans, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe artistique permanente du Théâtre National de Tours. Outre l'expérience professionnelle au sein de ce théâtre, j'ai un profond attachement pour ce lieu, car il me rappelle l'amour. J'y ai fait des rencontres exceptionnelles, qui resteront à jamais marquées en moi. Des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, des rencontres qu'on n'oublie pas. Il y a certaines villes un peu magiques comme ça, Grâce à ce lieu, Tours est un peu mon endroit magique à moi. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai déposé mon micro dans les murs de ce théâtre et que j'ai pu parler d'amour avec certains d'entre vous. Je vois des hommes qui arrivent avec pudeur. Certains sont venus spécialement pour me parler. D'autres ne s'attendaient pas à devoir s'exprimer. Il y a ceux que je connais et ceux que je découvre. Ces petits moments privilégiés me rappellent à quel point nous ne parlons pas assez d'amour. Comme l'exprimait Belle Hooks. Hors série, tour, mon amour. On ne discute pas beaucoup d'amour en public dans notre monde en ce moment.
3: Je m'appelle Alain, j'ai 72 ans.
1: Au mieux, la culture populaire est le seul domaine où notre aspiration à l'amour est évoquée. Pour entendre s'exprimer nos désirs d'amour, on peut se tourner vers les films, la musique, les magazines et les livres.
3: Je m'appelle Pierre. J'habite à Tours. Je m'appelle Solimane. J'ai 26 ans.
1: Pourtant, les discussions d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux discours des années 60-70 qui affirmaient la vie et nous encourageaient à aimer avec des slogans comme « All you need is love
0: ». Je m'appelle Nicolas. Euh, J'ai 27 ans. J'habite à Paris
4: actuellement. Je m'appelle Charlie Breton. Euh, je, suis, euh, je fais du théâtre.
1: De nos jours, les idées les plus populaires sur l'amour sont celles qui déclarent son absurdité et son inutilité. Aujourd'hui, la culture des jeunes se caractérise par son cynisme à l'égard de l'amour, qui vient du sentiment généralisé que l'amour serait introuvable.
2: Eh bien, moi je suis Tom Rivière, je suis euh, étudiant en psychologie.
1: J'ai peur que nous soyons en train d'élever une génération de jeunes qui grandiront en ayant peur d'aimer. Peur de se donner complètement à une autre personne. Parce qu'ils auront vu à quel point ça fait mal de prendre le risque d'aimer lorsque ça ne fonctionne pas. J'ai peur qu'ils grandissent en cherchant une intimité sans prise de risque, un plaisir sans véritable investissement affectif. Ils seront tellement effrayés par la douleur de la déception qu'ils renonceront aux possibilités de l'amour et de la joie.
5: Didier, euh, 63 ans, médecin généraliste retraité depuis six mois. Et je me demande, justement, ce que vous parliez des jeunes tout à l'heure si, euh, On parle beaucoup, justement, de, de cette difficulté à accepter la frustration. Enfin, on a beaucoup une jeunesse qui est, beaucoup, qui est dans le... Enfin, ce n'est pas, pas une généralité absolue, mais enfin, en tout cas qui est dans cette espèce de résolution permanent du désir du moment et je me demande si c'est pas un des obstacles qui, qui empêche justement le, le fait de créer du couple, c'est-à-dire cette nécessité d'aller lâcher des choses pour soi. <rire> c'est-à-dire qu'a priori, je pense que j'avais beaucoup de mal à lâcher. Je pense qu'aujourd'hui, je serais, parce qu'en ce moment, je, je suis tout seul, mais je serais plus à même d'accepter l'idée de la perte, dans cette idée qu'il n'y a rien à perdre en fait, il y a tout à gagner.
3: Le premier extrait que tu m'as lu, ça me fait penser à ça mmh. sur euh, euh, la génération qui a trop peur de s'engager, mais aussi qu'est-ce qu'on a donné comme image avant, tu vois, euh, de l'amour et de comment c'était. Mmh. Euh, dans la culture générale, l'amour n'est que souffrance que, et euh, que compliqué. Et, euh, et euh, une relation amoureuse, peu importe sa nature amicale, euh, euh, familiale, euh, peu importe, en fait, euh, c'est. Ça demande des efforts, en fait, pour euh, prendre soin de l'autre, euh, être à l'écoute de l'autre. Dans l'idée, euh, pour moi, c'est... Je sais pas trop, en fait. Quelque chose de plutôt simple.
1: Mm
3: -hmm. euh... je, je sais pas, je vais prendre l'exemple de ma copine euh, Juliette, parce que je pense que c'est le plus simple, mais... On emploie souvent l'expression euh, « tomber amoureux ». Et elle me dit « Mais moi, je suis pas tombé amoureux de toi, j'ai décidé d'être amoureux de toi ». Et, euh, et c'est quelque chose, je me souviens, quand elle m'a dit ça la première fois, j'étais là, oh waouh D'un seul coup, il y a un, un truc de euh, responsabilité, de, ça t'appartient à toi et c'est toi qui euh, décides en fait. Et euh, c'est pas euh, quelque chose qu'on commande pas, qui doit se faire au gré du vent, enfin finalement l'image très euh, romantique. Euh...
1: Je ne vais pas vous mentir, le cœur n'y est pas. Mais c'est aussi ça parler d'amour. Accepter que parfois il y a des bas. Je crois que je n'aime pas les faux semblants, prétendre que l'amour n'est qu'un joli fleuve tranquille que l'on traverse sur une gondole à Venise. L'amour, c'est parfois des doutes, des chagrins, des peurs, des remises en question, des combats. Et moi, je prends tout ça, car les moments de joie que je traverse avec certaines personnes sont si puissants que je préfère tout traverser que ne rien vivre du tout.
2: Euh l'amour je trouve que c'est quelque chose de, de très très beau je pense que c'est certainement une des plus belles choses qui puissent exister parce que c'est tellement euh, c'est tellement euh, un peu inexplicable que en fait euh, quand ça, quand ça tombe dessus on, on trouve ça trop beau et, euh, et à la fois c'est vrai qu'il y a ce côté de l'amour qui, qui fait beaucoup qui fait beaucoup souffrir euh, bah, c'est pas facile c'est pas facile à savoir du tout. Et euh, à chaque fois, je me dis que je ne suis pas vraiment amoureux. Souvent, c'est une pensée qui arrive, c'est plus d'ailleurs cette pensée-là qui arrive euh, avant. Mm -hmm. euh, plutôt que de dire ah, « je suis amoureux, machin euh, », t'as plutôt tendance à te dire « non, je le suis pas vraiment, c'est un crush <rire> », tu vois. Et, et du coup, ouais, tu le sais, en fait, quand tu penses, penses tout le temps, tout le temps et que ça te fait des sensations aussi euh, Physiologique, quoi. Oui. Tu le sens, moi c'est dans, dans l'estomac. T'es là, t'as des frissons dans l'estomac. Voilà, stop, c'est bon.
0: Arrête
2: de. mentir à moi-même, quoi. On peut avoir des. une connivence, une
0: relation forte et. sans savoir vraiment où on va et. Et puis d'un coup on dit, ah bah oui, là, là c'est. je suis à un autre niveau.
1: Ça vous arrive à vous aussi De préférer vous mentir à vous-même plutôt que d'accepter votre bonheur par peur des conséquences. C'est Necfeux qui parlait de ça.
4: Comme si ça pouvait me porter malheur de croire à mon propre bonheur. Je crois que ça me fait peur tellement j'ai
1: souffert. Je suis la reine pour me mentir à moi-même. Il y a quelques jours, j'ai écrit à mon amie Jeanne. Je ne suis pas amoureuse, mais putain, qu'est-ce que je l'aime. Elle m'a répondu, c'est quoi la différence Après deux trois tentatives d'explications vaseuses, j'ai fini par me rendre à l'évidence. Assumer que je suis amoureuse me rend vulnérable. Je brille dans l'art du camouflage. Ma technique ultime pour que quelqu'un sache que je l'aime, ne rien dire. Voilà mon conseil de moi à vous. Cette technique ne marche pas du tout.
4: Euh, compliqué
0: à l'exprimer, mmh. absolument pas compliqué à le ressentir. Il euh, y a deux ou trois ans, ma mère euh, m'a dit oh, « Tes cousines... Euh... » Quand elles ont su que je leur avais jamais dit que je vous aimais. Alors, mon frère à moi, oui, moi je t'ai jamais dit je t'aime, mais je peux même te le dire, tu le sais. Je ne peux pas te le dire à 40 ans, ça serait ridicule maintenant. Ah bon, on le lit pas ouais. oui. On continue sur ce non dit qui est ouvertement dit maintenant. Par exemple, mon
3: père, je m'aperçois que euh, des fois, il le dit je t'aime, euh, je t'aime mon fils, ou je t'aime ma fille, voilà. Euh, mais il y a toujours quand même, tu sens que euh, c'est un petit peu... Euh, euh, il pourrait pas le dire, tu vois, simplement, quoi. C'est toujours un, un certain moment... Euh, euh,
1: un événement, quoi. Il euh, y a
3: un événement voilà, marquant qui fait que...
2: Avec ma famille, euh, c'est très, très, très dur. Euh, mes parents, euh, c'est très rare que je leur dise que je les aime. J'ai l'impression que si je leur disais « je t'aime ça, », ça voudrait dire qu y a un, que j'ai un problème. Tu vois, que je vais pas bien. Je pense que plus le
0: temps passe, plus je me rends compte d'espaces de, que j'ai encore du mal à ouvrir et qui sont intéressants du coup de travailler mais où ça résiste plus.
1: Récemment, j'ai compris qu'avoir accès à mes sentiments n'était pas aussi évident que je le pensais. Moi qui parle d'amour ouvertement avec cet inconnu, il m'est très difficile de montrer mon attachement aux personnes qui me sont chères.
4: Et j'ai la chance euh, bah déjà d'avoir été beaucoup aimé je crois, enfant, et j'ai la chance d'aimer et euh, de vivre dans la sensation de l'être aussi. Ça a beaucoup changé avec le temps, euh, mais maintenant, je vois que euh, exprimer mon amour vis-à-vis -vis des personnes que je peux aimer, ça passe souvent par euh, « je flatte beaucoup mes objets d'amour ». Enfin, je les chéris d'une certaine façon.
5: Bon. Non, ce qui, est, ce qui est difficile, je trouve, c'est de, plutôt d'exprimer le ressentiment. C'est-à-dire d'arriver à ce que le ressentiment ne soit pas sur le mode de la, du conflit, de l'agressivité. Parce qu'effectivement, ça nous renvoie à chaque fois à quelque chose de la perte. Donc quand on est dans la perte, on est un peu plus tendu. Alors que si on est dans l'ajustement, je pense qu'on peut plus facilement être dans cette espèce de discussion, d'échange. De, de, de,
0: j'ai l'impression que la clé en tout cas que, qui est évidente quand on l'a dit et qu'on ne fait que le répéter mais où chaque fois c'est ce qui me semble qui a manqué dans des échanges, dans des relations c'est à quel point il y avait des choses qui auraient dû être verbalisées ou même si c'était compliqué et que c'était douloureux et que ça mettait en vulnérabilité qu'on ne sait peut-être pas vers quoi vers la discussion va aller qu'en tout cas à chaque fois, tous les moments à nouveau que j'évoquais ont été des échecs pour moi à mes yeux, de moments où j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à mener relation vers une direction qui était saine et intéressante, je pense que c'était virtuose. vertueuse. C'était par euh, incapacité, difficulté, à justement verbaliser en fait, des fait qu'il y avait. Et d'être très clair sur un ressenti, sur des choses, d'essayer de le reformuler encore. Parce que sinon, ça ça a été mal compris. ou qu'on pensait qu'on voyait qu'il y avait un d'accord, alors qu'en fait peut-être n'y si on avait pas tant que ça, ou peut-être y a un chemin à trouver quand même. Et à la fois, c'est évident de dire ça, je pense qu'on ne fait que répéter, que la connexion, la communication. Et à nouveau, l'abysse, de à quel point ça me manque quand même encore
4: et terrifiante. Non non il y a vraiment absolument rien qui est clair. Dès l'instant où tu t'aventures à vouloir formuler ce que tu éprouves en termes d'amour, justement. Mais c'est ça qui est peut-être formidable, c'est que tu vas au devant des plus grands malentendus. Et, et peut-être c'est peut-être ça qu quelque chose qui touche à l'aventure amoureuse. C'est c'est aller au, au au risque de ce que nous fait dire les sentiments qu'on ne peut pas éprouver. Et là, il y, des... y a plein d'entendus de Après, ça pose des soucis majeurs, des fois.
1: Je crois qu'on s'intéresse beaucoup à la communication des conflits, quitte à délaisser l'amour. Comme si c'était évident qu'on s'aime. Notre attention est focalisée à débloquer ce conflit et on oublie qu'il y a quelqu'un à aimer de l'autre côté. Et plus j'y réfléchis, plus Je réalise que communiquer l'amour est peut-être le plus important pour rendre les conflits simples. Rappeler pourquoi nous l'aimons, comment nous l'aimons, comment nous souhaitons l'aimer. Rappeler qu'on se sent heureux, paisible, en sécurité à ses côtés. Peut-être que la clé est que l'un et l'autre, nous n'oublions jamais que nous sommes aimés.
0: Il euh, y a quelques relations que j'ai l'impression de recréer, enfin, qui sont créées, on va dire, euh, des deux côtés. Euh, qui ont pu structurer quelque chose qui me semble justement d'une certaine forme de sincérité euh, et de volonté mutuelle de créer quelque chose qui est sain et qui est doux de, de se dire qu'on va essayer de faire quelque chose ensemble naturellement et de partir du principe qu'on est dans un cadre à nouveau où on se veut du bien et d'essayer le plus possible d'avoir des relations où j'ai l'impression qu'il y a une question de confiance là-dedans qui se crée y compris et surtout dans des relations qui sont amicales ou d'autres natures j'ai souvent, enfin je pense que c'est assez fréquent, en plus aujourd'hui dans plein de cadres relationnels, quand se pose la question de quand est-ce qu'il faut arrêter les en aussi, quand est-ce qu'il est qu faut continuer de faire un effort, sur quand est-ce qu'il faut prendre sur soi, qu'est-ce qu'il faut voilà, essayer de rediscuter avec l'autre ou pas, quand ça marche pas peut-être aussi finalement. Euh, et c'est un truc qui me questionne beaucoup en ce moment, parce que je partais du principe que ça va être toujours la peine d'essayer de discuter quand même, de reparler avec le champ. J'ai l'impression en ce moment que ça me donne plutôt raison euh, de quand même essayer de chercher, de, comme essayer de se parler, comme essayer de voir ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça assez précieux parce que du coup c'est dans ce moment là que c'est justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça redonne l'impression de se dire euh, on a re-racroché le morceau, on a re- quelque chose de relation qui est derrière, on a recréé un, re un cadre pardon, qui est plus quelque chose de vertueux, d'un de, peu plus sincère, d'un peu plus intéressant à, à trouver et essayer de quel quelque soit le type de relation
2: quoi. Ouais bah du coup c'est la relation dans laquelle je suis euh, en ce moment hein. oui. Même si elle est pas finie, euh, qu'elle est, euh, est encore en cours Mais euh, je, je suis sûr et certain qu'il y avait un avant et un, un après Mais dans les, dans les deux premiers mois de la relation déjà Tu vois c'était assez fulgurant quand même C'est vraiment le, le changement de, de milieu, l'admiration totale que tu peux avoir pour une personne Et du coup tu changes complètement de, de, de paradigme quoi genre
4: euh, le fait d'avoir la chance de rester longtemps avec, avec, euh, avec mon amoureuse de maintenant, et eh ben en fait, j'ai l'impression, hein, mais après c'est de, de mieux aimer. En fait, en, en autorisant la possibilité d'être tendre, quoi, juste doux.
3: Euh, sans aller jusqu'à dire que c'est elle qui a tout fait, enfin, elle m'a sorti des phrases ou donné des pistes derrière pour que euh, je fasse euh... C'est à moi aussi, tu vois, derrière, de chercher à comprendre pourquoi euh, je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai certaines idées reçues, mais globalement, ouais, c'est quand même euh, depuis que je suis avec elle qu'il y a plein de choses qui se sont déconstruites. Et euh, c'est ça, en fait, l'amour, euh, en tout cas euh, tel que je le conçois euh, avec Juliette, c'est euh, s'apprendre des choses et grandir ensemble et évoluer ensemble et, euh, et prendre soin l'un de l'autre. Sans s'oublier, bien sûr, c'est essentiel. Euh, de mes
0: expériences de vie, je dirais que je n'ai pas l'impression d'avoir appris dans les textes. En revanche, je, je me retrouve. Je retrouve les expériences vécues ou non vécues, achevées ou ni dans des chansons, dans des films, dans des
5: livres.
1: Fernando Pessoa a écrit « Les lettres d'amour doivent être ridicules, mais au bout du compte, ce sont les personnes qui n'écrivent jamais de lettres d'amour qui sont ridicules. » Ce n'est pas moi qui pourrais le contredire. Cet épisode est pensé à lui seul comme une lettre d'amour. C'est peut-être ridicule. Mais dans ces cas-là, les plus grandes chansons d'amour, romans, poèmes, films, seraient eux aussi ridicules. Désolé Pessoa. Aujourd'hui je ne vais pas écrire de lettre d'amour, je vais te lire celle d'un autre. Je vais te lire une lettre d'amour écrite par Tal Madesta dans son magnifique livre « La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans ». Désolé Pessoa, je n'ai pas écrit ces mots, mais je n'ai pas eu besoin. Tal a su parfaitement résumer ce que mon cœur éprouvait. Aimé. Le temps s'est étrangement depuis toi. Le soir de notre rencontre, j'ai été frappé par la vitesse avec laquelle tu rebattais les cartes, fermais des clapets, occupais l'espace. On ne voyait que toi et ton œil étonnamment doux pour un cyclone. La foule s'agite autour de la grande table en bois dans un brouhaha nuageux, mais ça ne me casse pas les oreilles, car je n'entends que toi. On se revoit vite, aspirés mutuellement sans aucun effort, aucun jeu, aucune tentative de souffler le chaud et le froid. Nous nous sommes saisis l'un de l'autre immédiatement, sans manière et sans faux semblant. J'enroule tes cheveux autour de mon doigt, comme s'il s'agissait des miens. Tu joues avec la chaîne de mon cou, comme une extension de tes mains. Nous ne formons pas qu'un, nous nous sommes simplement reconnus. Ça signifie quelque chose que tu es atterri à ce moment précis sur mon fil de funambule. Déjà assez avancée dans ma transition pour demeurer solide sur mes appuis, mais encore assez vulnérable pour être avide d'un amour qui comprend. Tu as brisé ma malédiction, celle de mentir par omission, de me cacher, de ne pas faire confiance, de dire ce que je pense qu'on attend de moi, d'être modelée au gré des autres, de prendre mes jambes à mon cou dès que j'en ai l'occasion. Tu es arrivé au moment où j'ai accepté d'être vue, et je n'ai plus besoin de jouer, depuis que je sais qui je suis. Il
3: bah faut surtout aimer la vie. Si on veut parler d'amour, c'est la vie qu'il faut aimer.
1: Je suis impressionnée comme parler d'amour rapproche. Être vulnérable crée du lien. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça.
5: Je pense qu'on a, a tous à gagner de quelque chose d'un mouvement l'internoi.
1: Depuis notre enregistrement, j'ai gardé contact avec certains. Nous continuons de nous partager nos doutes, nos peines, nos joies, nos réflexions.
4: Je repense à une, une petite interview de Derrida, dont on avait parlé, mm -hmm. où il dit « je ne sais rien de l'amour en général
1: ». Si parler d'amour m'a lié à des inconnus, alors, osons nous parler plus souvent d'amour. Nous ne serons jamais ridicules. Les uns les autres. Osons rappeler notre amour aux personnes qu'on aime, Osons les chérir, osons nous parler, osons accepter l'amour que l'on reçoit.
2: Mais euh, c'est vrai que sans, sans elle, en fait, je ne sais, sais pas trop où j'en serais, je c'est trop bien.
1: Osons nous réjouir, osons aimer.
0: Et ce sont des relations du coup, qui me paraissent euh, précieuses, parce qu'elles ont cette nature d'être euh, volontairement, intentionnellement, et c'est d'être vertueuse.
1: Merci Alain, Pierre, Soliman, Nicolas, Charlie, Tom et Didier. Merci infiniment. Merci de m'avoir prouvé qu'être vulnérable n'est pas ridicule. C'est courageux. Et moi aussi, je suis courageuse. Merci à toute l'équipe du Théâtre National de Tours de m'avoir fait une nouvelle fois confiance. Et merci à celui qui comprendra que cet épisode aussi est un peu pour lui. C'était le dernier hors-série de l'été. On se retrouve à partir d'octobre tous les mois sur une nouvelle thématique et un nouvel invité. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, l'amour, moi j'en ai pas. Et si le cœur vous en dit, venez parler d'amour avec moi. Il suffit de m'écrire et nous discuterons de ce que nous pouvons créer ensemble. Merci au groupe Vera Rubin, co-créé par mon ami Malou, de m'avoir autorisé à utiliser leurs morceaux. Et bien sûr, merci à Sens de m'offrir sa musicalité.